0: Il y a de la joie, bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Bonjour, Geneviève Lajoie. Bonjour,
1: Antoine Robitaille.
0: <rire> Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et pendant que tout le monde était en congé... Geneviève Lajoie, elle couvrait la conférence de presse du gouvernement sur la COVID et il y a certains sujets qui n'ont pas tellement percolé dans l'actualité de ce matin. Parle-nous d'abord d'immunité collective. C'est quoi ça, oui. déjà?
1: Des, des, des sujets qui n'ont pas percolé, mais qui sont, sont très intéressants par ailleurs. On ne peut pas tout écrire, on ne peut pas tout rapporter, évidemment. C'est ça. Euh, mais euh, l'immunité collective, on se souvient vaguement, dans vos souvenirs à tous, il y a un mois à peu près, le hein, docteur Aruda et euh, M. Legault avaient évoqué, bon, maintenant il est temps de s'immuniser collectivement contre la COVID-19. Euh, puis deux jours plus tard, on n'en reparlait plus.
0: Mais oui, puis, <rire> puis quand il le, en le on Canada, a parlé, c'est même le premier ministre qui a insisté pour décrire ce que c'était que l'immunité collective.
1: Oui, il s'était transformé en pédagogue à ce moment-là, vraiment un professeur d'école euh, pour expliquer qu'est-ce que l'immunité collective. Donc, les gens, il faut qu'ils soient davantage, davantage en contact avec le virus pour être immunisés. En tout cas, on ne sait pas encore à quel point les gens qui ont la COVID sont immunisés pour combien de temps. Mais on sait assurément qu'habituellement, dans la plupart des virus, les gens sont immunisés pour un certain temps. Donc, a mmh. euh, voilà un mois, on parlait, M. Arruda nous disait qu'il y a environ 5 à 10 de la population du Québec qui, euh, qui était immunisée. Et bien là, hier, euh, un des collègues journalistes a décidé de, de, de reparler de ce sujet-là qui euh, est disparu totalement des conférences de presse depuis. Et là, M. Arruda nous a dit, hier, on est, on est à entre 3 à 5 finalement. Donc, c'est encore moins que dans un mois. En tout cas, euh, visiblement, c est, c est, ces chiffres est, est, est plus, sont plus à jour maintenant. Mais ce que ça veut dire, c'est aussi que la crise actuelle qu'on vit au Québec, les chiffres importants de propagation, de contamination à la COVID-19, c'est majoritairement dans les CHSLD. Donc, la population, en général, n'a pas été si gravement infectée par le coronavirus jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Mais Donc, je suis contente de savoir
0: euh, que je suis dans la, la, la petite oui, tranche de, de dans, 3 un, un des
1: rares. Un des rares, <rire> oui, oui, c'est peut être immunisé contre <rire> le coronavirus. Donc, mais 3 à 5 c'est ça. Donc, ça veut dire que euh, lorsqu'on va réouvrir plus intensément, peut-être même en septembre, il euh, faudra voir ce, qui, ce que ça veut, ce que ça signifie que aussi peu de gens soient immunisés. Euh, ça pourrait mais... annoncer une
0: vague, une deuxième vague très, euh, plus forte
1: oui, je, je voyais un article de l'agence France Presse il y a quelques jours qui parlait de la Suède. On s'est déjà parlé de la Suède, Antoine, oui. euh, qui a décidé de laisser, qui, qui n'a pas vraiment confiné donc euh, sa population, qui a laissé les écoles ouvertes, les restos ouverts, les pubs ouverts, euh, pendant. Même si bon, les rassemblements étaient quand même de 50 personnes étaient euh, interdits, mais euh, qui euh, un, un nombre de morts. Euh, à peu près similaire au Québec, il là, là, faudrait vérifier aujourd'hui, euh, mais, mais qui, qui, est, qui, est à, qui est à dire maintenant que son immunité collective, notamment à Stockholm, pourrait être autour, autour de 20 à 25 déjà. Bon. Donc, donc ça, ça veut dire que ces gens-là, si le virus, il y a une deuxième vague, ben ces gens-là seront en tout cas possiblement immunisés. Au Québec, donc, s'il y a 3 à 5 des gens, euh, on s'imagine que s'il y a une deuxième vague... Euh, ça risque de frapper un petit peu plus fort.
0: Mmh. Parlons ados maintenant. Tu as posé une question à ce sujet euh, sur nos pauvres ados désœuvrés à cause de la COVID. Euh, euh, tu as, as posé la question à Horacio Arruda.
1: Oui. Ben, euh, à la fin de la semaine dernière, justement au moment où le gouvernement Legault a annoncé que les écoles primaires de Montréal resteraient fermées, oui. euh, l'association le, des pédiatres a euh, rendu publique une position euh, assez critique du gouvernement, notamment de, de ce choix de ne pas euh, repartir les écoles à Montréal, mais aussi de, du scénario qui a circulé la semaine dernière après que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ait dit publiquement, ben oui, on évalue, un, un des scénarios qu'on évalue beaucoup, c'est de ne pas euh, faire rentrer les, les élèves du secondaire, même à partir de septembre, parce que ce serait à distance. Euh, mm -hmm. ça, ça, ça avait créé euh, toutes tout, tout, tout que des réactions dans la ben population, oui. mais aussi chez, chez les pédiatres. Plusieurs étaient sortis en leur nom personnel, mais l'association des pédiatres a été très, très critique de ça euh, en disant que c'est extrêmement dangereux, c'est inquiétant pour euh, les adolescents euh, qui vivent une époque très une charnière. L'adolescence est importante socialement, mm -hmm. donc pour éduquer les gens, pour en faire de bons citoyens. Euh, alors, j'ai posé la question hier au docteur Aruda, à savoir si la santé publique, là, tu sais, on ne sait pas trop c'est quoi la santé publique en fait. On ouais. sait qu'il est sous-ministre adjoint, donc c'est un, une direction au sein du ministère de la Santé. Oui. Euh, donc, euh, c'est des, des gens, des épidémiologistes, euh, mais sur le fond, ou des, des médecins communautaires, mais est-ce qu'ils consultent avant de prendre une décision comme de reporter le, la réouverture des écoles? Est-ce qu'ils consultent, par exemple, des pédiatres et tout ça? Euh, bon, le docteur Aruda m'a répondu qu'évidemment, euh, il écoute, il écoute, mais il n'y a pas de consultation formelle non plus qui se fait auprès de pédiatres avant de prendre ce genre de décision. Donc, euh, évidemment, on s'imagine donc que ce, ce, ce genre de commentaire ou ce genre de critique pourra survenir encore euh, éventuellement puisqu'on... On, on ne sait pas les, les prochaines décisions qui seront prises.
0: Là. Toute la difficulté de, de cette crise, c'est justement constamment d'équilibrer, de, de, d'être dans un dilemme, c'est-à-dire avec des options qui sont toujours très difficiles à choisir les unes par rapport aux autres. C'est ça qui, est, je pense, c'est ce qui, ce qui rend la, la gestion de crise très, très difficile.
1: Oui, hier, il y a, on a toujours choisi, des on a... effets
0: très, très graves, là, de, que ce soit qu'on aille dans un sens ou dans un autre.
1: C'est sûr, mais c'est sûr que pour des enfants, j'imagine que c'est un petit peu plus euh, difficile de se raisonner. Ouais. on dit bon, les écoles sont fermées, un enfant, euh, pour en avoir quelques-uns et toi aussi, <rire> ouais. ça réfléchit pas de la même façon qu'un adulte, c'est pas capable de se raisonner, se dire bon, c'est pour un temps, après ça, ça va aller mieux. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas, dans la tête d'un enfant. Euh, bon, malgré qu'ils sont, ils sont très. Ils s'adaptent très bien là ici à Québec, par exemple. Euh, L'école a repris, ça, ça se passe relativement bien. On a, en, en tout cas, pour le moment, on n'entend pas d'éclosion. On n'a pas entendu parler d'éclosion. Euh, finalement, les, les enseignants, ça se passe plutôt bien. Hein, euh, les classes mm -hmm. sont réduites, comme ils l'auraient souhaité depuis, depuis des années. Finalement. Oui, c'est vrai. <rire> euh, donc, euh, en tout cas, on verra, on verra ce, qui va, ce, qui va, ce qui va arriver. Mais effectivement, donc on sent quand même qu'il n'y a pas de consultation officielle auprès de, des pédiatres, par exemple. Et il euh, faudra voir aussi les effets sur, euh, sur tes jeunes. La semaine dernière, la députée libérale, euh, Marois parlait de la... Il faudrait pas qu'on qu crée une génération COVID. Ben oui. Euh, mais oui. Mais il faudra faire très attention à ce qu'on fait avec les enfants, évidemment.
0: Effectivement. Ben, merci beaucoup, euh, Geneviève Lajoie, pour ce compte-rendu et de journaliste et de maire.
1: Oui. <rire> merci, Antoine.
0: À très bientôt. Au revoir. Bon courage.